0: Kitaplığından merhaba. Hiçbirimizin tahmin edemeyeceği kadar kötü bir hafta geçirdik. Bu halen de geçirmeye devam ediyoruz. Ülkemizin deprem gerçeğini bile bile hayat devam ediyordu. Ve ona sırtımızı dönmüştük. Soğuk yüzünü maalesef acı bir şekilde bize yeniden hatırlattı. 98 Adana Ceyhan depremine kuaförde yakalanmıştım yerdeki karoların yerinden çıkıp oturduğunu gözlerimde gördüm. 99 Gölcük depreminde ise çok acı bir tablo daha fazlasıyla gözlerimizin önündeydi. Şimdi yeniden yanı başımızda. Hiç gitmedim ben dedi. Hep buradaydım. Bu yayında bir amacım yok. Sadece biraz kendimi rahatlatmak ve işime adapte olabilmeyi kendimde bulmak. Bu beni motive ediyor. Tarihteki depremleri birçok kişi araştırmıştır. Ben dünya tarihindeki en şiddetli depremi okudum. Şöyle diyor, Şili'de 22 Mayıs 1960'da meydana geldi. Yaklaşık 1000 kilometrelik bir alanda hissedilen 9.5 büyüklüğündeki deprem sonucunda 1655 kişi hayatını kaybetti. ...3 bin kişi yaralandı... ...2 milyon kişi evsiz kaldı. Sonra bir yazı çıktı karşıma. Öyle olunca... ...kaynaklardan araştırmaya başladım. Türkiye coğrafyasında... ...en çok ölüme sebep olan deprem... ...Wikipedia'da... ...şu paragrafla başlıyor. Yıl... ...115... ...Antakya depremi. 13 Aralık... ...115 tarihinde... Antakya'da meydana gelen ve yüzey dalgası büyüklüğü 7.5. Günümüz ölçümleriyle Mercalli şiddet ölçeğinde tahmini ise ekstrem yoğunlukta meydana gelen deprem Antakya ve çevresinde yaklaşık bin kişinin ölümüne ve çok ciddi maddi hasıra neden oldu. Günümüzde Türkiye coğrafyası sınırları içerisinde en çok can kaybına sebep olan deprem olarak kayıtlara geçti. Peki ya arda arda gelen Maraş Tepli'nin nasıl kayıtlara geçireceğiz onca canı sayıyla? Sürdürülebilir gönüllülük kavramının ne kadar gerekli olduğu bir kez daha yüzümüze çarptı. Bunun için bize çokça motivasyon ve kendimizde bağ kurmamız gerekli. Şu an bir çoğumuz ben de dahil sosyal izolasyona tabi bir şekilde yaşıyoruz. Önce kendinizle sonra desteğini üzerinden çekmeyeceğimiz insanlarımızla yarımızı hep birlikte onarmalıyız. Sürdürülebilir gönüllülük için yapabileceğimiz bazı adımlar olabilir. Önceliğimiz kendinizi tanıyın. Öncelik ne tür gönüllülük yapmak istediğinizi ve hangi konulara ilgi duyduğunuzu belirlemelisiniz. Bu seçtiğiniz gönüllülük faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini arttırmak sizin için önem kazanacaktır. Uygun bir organizasyon bulun. Gönüllü olabileceğiniz birçok organizasyon bulunmaktadır. Ayrıca organizasyonun amaçlarına, misyonuna ve değerlerine uygun olduğunuzdan emin olun. Kendiniz için bir planlama yapın örneğin. Gönüllülük yapmadan önce planlama yapmak, sürdürülebilirliğini artırmak için önemlidir. Kendi zamanınızı ve kaynaklarınızı belirleyin ve organizasyonun planlarına uygun olarak gönüllülük faaliyetlerinizi düzenleyin. Haftada birkaç saat veya ayda birkaç gün gibi belirli bir program yapın ve bu programı sürdürün. Uygun bir eğitim alın. Gönüllülük yapmadan önce sürdürülebilirlik hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. Bu konuda eğitim almak, sürdürülebilirliğe katkıda bulunmanıza yardımcı olacaktır. İşbirliği yapın Gönüllülük faaliyetleri için işbirliği yapmak, sürdürülebilirliği arttırmanın etkili bir yoludur. Organizasyonun diğer üyeleri ve gönüllüleri ile yetişim kurun ve birlikte çalışın. Değerlendirme yapın Gönüllülük faaliyetlerinizin sürdürülebilirliğini arttırmak için değerlendirmeler yapmış olmanız gerekir. Faaliyetlerine katılan kişilerin geri bildirimlerine kulak verin. Ve bu faaliyetleri geliştirmek için sizler de yenilikçi fikirler üretin. Kendi yaşam tarzınıza, sürdürülebilirlik adına benimseyici noktalarla başlayın. Başkalarını teşvik edin. Aileniz arkadaşlarınız. İş arkadaşlarınız gibi yakın çevrenizde konuşun. Onları da gönüllülük etkileşimlerine teşvik edebilirsiniz. Ben bu hafta iş programımı kademeli olarak arttırmaya karar verdim. Mersin'e gelen depremzedelerimiz için de dijital veri koordinasyonunu yine kendime ayırdığım zaman dilimi içerisinde giriyorum. Kendimize iyi gelelim. İyi işler, ile devam edersin. Hepinize Mersin'den kucağım dolusu sevgiler. Uçak Hanım.